0: Grundlagen des Glaubens. So, die letzte Lektion, die bricht an. Ähm, freuen uns zu starten mit Lektion 13, Gottes Wille und Gottes Führung. Als Gläubige wollen wir Gottes Willen für unser Leben kennen und tun, nicht wahr? Das ist gut, weil es ist ein Kennzeichen, dass wir gerettet sind wenn wir Gottes Willen tun sollen. Wir sind uns bewusst, dass nicht unser Wille letzten Endes ausschlaggebend ist und entscheidend, sondern dass der Wille Gottes ausschlaggebend ist, weil er unser Herr ist. Und dabei stellt sich immer die Frage, wie finde ich Gottes Willen? Und manche meinen, man könnte die Bibel wie ein christliches Horoskop benutzen und äh, manche tun das auch. Ähm, ist nicht ratsam. Aber manche meinen, je mysteriöser die Führung ist, umso geistlicher wäre die Leitung. Oder Gott würde irgendwie seinen Willen in einer Nacht- und Nebelaktion ganz plötzlich offenbaren. Und auf einmal weißt du es. Manche sind der Ansicht, Gott hat seinen Willen verborgen und du musst ihn suchen, so wie Ostereier. Ja, so kalt, kalt, wird wärmer, wärmer und, und, und ganz heiß. Manche meinen, Gottes Wille wäre immer genau das Gegenteil von dem, was wir uns wünschen und von dem, was wir wollen. Ja, und äh, das ist, das ist, da, da sieht man Gott immer als den Spielverderber an. Manche wünschen sich einen Brief vom Himmel, in dem Gott seinen Willen offenbart, wo Gott eine wöchentliche Aufgabe zu erledigen gibt, die wir zu tun haben. Nun, heute tust du das, morgen tust du das, übermorgen heiratest du diese Person und dann bewirbst du dich bei dieser Firma. Manche wünschen sich das. Nein. Gott hat uns nicht als Roboter erschaffen, die nach einem vorgebauten, programmierten Code ablaufen sondern wir sind Gottes Ebenbild. Er hat uns als eigenständige Menschen erschaffen, die unterscheiden können zwischen Gut und Böse. Wir sind Wesen und Gott hat uns gewisse Macht gegeben, weil wir in seinem Abbild sind. Wir sind Wesen und Gott hat uns mit einem Willen geschaffen, dies oder jenes zu tun. Und weil wir Macht haben, und weil wir einen Willen haben, deswegen haben wir Verantwortung, die Macht und den Willen so zu nutzen, um den Willen Gottes zu tun. Nun, das Wichtigste im, im Verständnis, ja, wie erkenne ich den Willen Gottes? Was ist der Wille Gottes? Ist eine Unterscheidung. Ja, schon wieder eine Unterscheidung. Das hat uns diese Tage sehr, sehr häufig ähm, begegnet. Aber die erste Unterscheidung, die wir lernen müssen, ist, dass es zwei unterschiedliche Aspekte gibt und ähm, ähm, man nennt es auch den verborgenen oder den souveränen Willen Gottes. Es gibt zwei Aspekte, diesen auf der einen Seite und dann den geoffenbarten oder den vorschreibenden Willen, den, den sehen wir uns gleich an. Aber wir wollen uns zunächst ansehen, dass es einen, einen verborgenen und souveränen Willen Gottes gibt. Der Vers 1, Vers 11 sagt, dass Gott alles nach dem Ratschluss seines Willens tut. In Jesaja 46, Vers 9 bis 11, und ich liebe diese Verse, weil sie so klar über Gott sprechen, dort heißt es gedenkt an das Frühere von der Urzeit, dass ich Gott bin und keiner sonst, ein Gott, dem keiner zu vergleichen ist. Nun, wie ist Gott in keinem zu vergleichen? Und jetzt steht in Vers 10, ich verkündige von Anfang an das Ende. Von der Vorzeit, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Ich berufe den Osten her, von Osten her, einen Adler und aus fernen Ländern den Mann meines Ratschlusses. Ich habe es gesagt, ich führe es auch herbei. Ich habe es geplant und ich vollbringe es auch. Nun, Gott hat einen Ratschluss. Er hat einen verborgenen Plan, der nicht nur von 1. Mose bis Offenbarung reicht, sondern weit darüber hinaus, von Ewigkeit zu Ewigkeit, ist sein Ratschluss. Und dieser Ratschluss, der ist unumstößlich. Nun, wir waren, ich glaube, die letzte Stelle, die wir uns angesehen hatten, war irgendwo in Daniel. Schlagt ein Kapitel weiter auf, in Daniel Kapitel 4. Dort finden wir das Zeugnis von diesem Nebukadnezar, den wir uns vorhin angesehen hatten, in Kapitel 3. In Daniel Kapitel 4, Vers 32, da drückt Nebukadnezar eine Wahrheit über Gott aus, die eigentlich nur jemand ausdrücken kann, der Gott erkannt hat. Und er sagt dort über Gott, er verfährt mit dem Herr des Himmels und mit denen, die auf der Erde wohnen, wie er will. Gott verfährt mit dem Herr des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen, wie er will. Und es gibt niemand, der seiner Hand wehren oder zu ihm sagen dürfte, was machst du? Und das hat Nebuchadnezzar erfahren. Er hatte sieben Tage ähm, Fortbildung in Demut bekommen, indem er den Verstand verloren hat und wie eine Rindvieh im Gras und im Tau gelebt hat. Und nach diesem erkennt er den lebendigen Gott. Und er als der mächtigste Mann der ganzen Welt erkennt, niemand kann ihm widerstehen. Gottes Ratschluss ist unumstößlich. In Sprüche 21, Vers 1, da heißt es, Gleich Wasserbächen ist das Herz des Königs in der Hand des Herrn. Er leitet es, wohin immer er will. Nun Gott kommt mit seinem Willen immer zum Ziel. Das ist der verborgene Wille. Das bedeutet nicht, dass wir Roboter sind. Ansonsten hätte Gott uns alle notwendigen Abläufe einprogrammiert. Nein, es bedeutet, dass wir als Menschen erschaffen sind, Verantwortung tragen und in allem von ihm abhängig sind. Nun, dieser souveräne Wille beinhaltet sogar Sünde. Der verborgene Ratschluss Gottes beinhaltet sogar Sünde. Und das ist, was uns manchmal so schwer fällt, es einzuordnen. Schaut euch Apostelgeschichte 4, Vers 27 bis 28 an. Dort heißt es, ja wahrhaftig, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel, um zu tun, achtet was jetzt, was, was sie beten, was die Gemeinde betet, um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen soll. Wow. Das heißt... Hier, hier wird gesagt, Gott, das Ratschluss, hat Dinge bestimmt. Und hier wird beschrieben, wie es geschehen ist. Und das ist für uns so schwer zu verstehen. Gott ist gut und er ist heilig. Und wir hatten uns bei den Eigenschaften Gottes schon angesehen, dass er abgesondert ist von allem Bösen. Trotzdem wirkt er Dinge nach seinem Ratschluss, die großes Unrecht sind, ohne dass er böse ist. Und das bleibt ein Geheimnis. Wir verstehen es nicht. Wir wissen nicht, wie Gott sogar Sünde gebraucht, um zum Ziel zu kommen. Wir wissen nicht, wie, wie Gott es auf die Reihe bekommt, dass Menschen vollkommen verantwortlich sind. Und Gott ist vollkommen souverän und gut und heilig. Und diese Wahrheit, die kannte Josef genauso gut. Und, und für ihn war sie auch eine großartige Wahrheit. Er sagt seinen Brüdern, ähm, nun, nun bekümmert euch nicht, macht euch keine Vorwürfe darüber, dass, ich, dass ihr mich hierher verkauft habt. Und dann sagt er in 1. Mose 45, Vers 5, denn Gott hat mich vor euch her gesandt. Und wir verstehen nicht immer alles, wie alle Dinge in Gottes Ratschluss hineinpassen. In 1. Petrus 3, Vers 17, das ist die Stelle, die wir uns gerade vorhin in der Lektion über ähm, ähm, Evangelisation angesehen haben. Da heißt es, denn es ist besser, dass ihr für Gutes tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Böses tun. Nun, warte mal, Petrus, was sagst du da gerade? Es ist gut, dass ihr für Gutes tun leidet wenn das der Wille Gottes sein sollte. Also, was Petrus hier sagt ist, es kann der Wille Gottes sein, dass du leidest für Gutes tun. Und Petrus hat konkret Verfolgung vor Augen, sehr wahrscheinlich unter Nero. Aber ist das nicht Sünde, wenn andere Menschen, anderen Menschen, Böses tun für Gutes? Versteht ihr den Punkt? Und Petrus sagt, es kann der Wille Gottes sein, dass ihr Böses erfahrt, weil ihr Gutes tut. Und wir verstehen nicht, wie es zusammenpasst. Wir sehen, dass Gottes souveräner Wille sogar Leid und Sünde mit einschließt. Und wir können dem, dem, dem souveränen Willen Gottes nur vertrauen. Wir können ihn nicht verändern. Wenn Gottes Vorsehung Dinge in dein Leben bringt, die du dir nicht wünscht Dinge, die schmerzhaft sind, dann kannst du nur vertrauen, dass Gott am Webstuhl deines Lebens sitzt. Wir sehen das gewebte Muster nur von unten an. Und vielleicht habt ihr schon einmal ein gewebtes Muster, einen gewebten Teppich gesehen. Ja, von unten laufen alle Fäden durcheinander. Das ist ein großes Wirrwarr. Und man denkt, was für ein Chaos ist das? Aber von oben gesehen ist das Muster perfekt. Alles ist an seiner Stelle. Und das ist, was Gott tut in unserem Leben. Wir sehen das Muster momentan nur von unten, wo alle Fäden durcheinander laufen. Aber wir werden eines Tages das Muster von oben sehen. Nun, die nächste Wahrheit, die wir lernen wollen über den Willen Gottes, ist der Wille Gottes, er ist verborgen. Nun, manche Dinge aus dem Ratschluss Gottes, die hat er uns geoffenbart. Nun, man könnte fast sagen, so die wichtigsten Kreuzungen der Weltgeschichte hat Gott uns in seinem Wort kundgetan. Nun, so ist Gott. Er, er nennt uns immer im Vorhinein den groben Weg. Ja, wie ein gutes Navi. Wahrscheinlich kennt ihr das. Das Navi sagt, in 200 Meter rechts abbiegen. Ja, kennt ihr wahrscheinlich. Nun, es wäre, das Navi würde nicht viel nützen, würde es sagen, du hättest bei der letzten Ampel rechts abbiegen sollen, ja, im Nachhinein. Und da, da, das hilft nicht so viel. Aber genauso ist Gott, er sagt im Vorhinein, was geschieht. Und er sagt nicht immer alle Details, das Navi sagt dir auch nicht, die ganze Zeit, ähm, äh, halte Sicherheitsabstand, mach einen Schulterblick, setz den Blinker, Halt bei der Ampel an. Ja, sonst sagt dir einfach nur die, die groben Kreuzungen, wo du abbiegen musst. Und ungefähr so ist, es hat uns Gott in seinem Ratschluss die groben Eckdaten der Weltgeschichte gegeben. Aber viele Einzelheiten von seinem Ratschluss, die sind verborgen. Und das müssen wir anerkennen. Das müssen wir schlucken, weil es uns meistens nicht gefällt. In 5. Mose, Kapitel 29, Vers 28. Das ist so ein grundlegender Vers, der ist so wichtig. Dort, dort sagt Mose, was verborgen ist, das steht bei dem Herrn, unserem Gott. Was aber geoffenbart ist, das ist ewiglich für uns und unsere Kinder bestimmt, damit wir alle Worte dieses Gesetzes tun. Nun, was Mose hier sagt ist, es gibt Dinge, die sind verborgen. Und was geschieht mit denen? Die bleiben verborgen. Die sind bei Gott. Und es gibt Dinge, die sind geoffenbart. Und was geschieht mit den Dingen, die geoffenbart sind? Die sollen wir tun. Ist es nicht so? Wir ticken meist genau anders herum. Wir wollen die Dinge wissen, die verborgen sind. Und die Dinge, die geoffenbart sind, die sind uns weitgehend egal. Ist nicht so? Und Gott ist genau andersherum. Er sagt, die Dinge, die er geoffenbart hat, die hat er geoffenbart, damit wir sie tun. Und die Dinge, die verborgen sind, die lassen wir bei dem Herrn. Gott will nicht, dass sie geoffenbart werden. Die Dinge, die verborgen sind, er will nicht, dass wir sie wissen. Es ist falsch, aufbiegen und brechen, verborgene Dinge ans Licht kommen zu lassen. Die Bibel nennt das Wahrsagerei. Und ihr erinnert euch an Saul? An seinem letzten Abend ging er zu einer Wahrsagerin, um zu erfahren, was der spezifische Wille Gottes für die morgige Schlacht sein wird. Er wollte wissen, wie es ausgeht. Und Gott hasst es. Gott hatte es bewusst verborgen. Nun, das, was Gott zu Saul gesagt hatte, hatte er nicht getan. Gott hat ganz konkret Saul Dinge gesagt, die er zu tun hatte und Saul hat sie ignoriert. Und die Dinge, die Gott verborgen hatte, die wollte Saul wissen. Und das ist falsch. Als, als Gläubige fragen und bitten wir vielmehr um die Führung Gottes in entscheidenden Angelegenheiten. Wir wollen lernen. Ja, alles soll uns beibringen, zu lernen, was ist wichtiger? Die Dinge, die verborgen sind oder die, die Dinge, die geoffenbart sind? Aus einfach, der Vers sagt, die Dinge, die geoffenbart sind, sind für uns, damit wir sie tun. Nun, als zweites, ich hatte schon gesagt, wir haben auf der einen Seite den, den, den verborgenen Willen, den souveränen, und wir haben auf der anderen Seite Dinge, den Willen, der geoffenbart wird. Nun, man nennt ihn auch gerne der geoffenbarte Wille, das, was Gott kundgetan hat, oder der vorschreibende Wille, oder der verordnete Wille. Nun, diesem Willen, sind wir verpflichtet. Diesem Willen können Menschen sich widersetzen. Dem verborgenen Willen können Menschen sich nicht widersetzen. Und da überrennt Gott alle. Diesem Willen können wir gehorsam sein oder nicht gehorsam sein. Aber diesem Willen sind wir verpflichtet. In Matthäus 7, Vers 21, da sagt Jesus, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer nun, wir haben hier das Wort, wer den Willen meines Vaters tut, der wird gerettet. In 1. Johannes 2, Vers 17, da heißt es, die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, Wiederum, der Wille Gottes, wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. 1. Thessalonicher 5,18, da heißt es, seid dankbar, denn das ist der Wille Gottes. Oh, wusstest du, was Gott von dir will? Oh, wir hatten bis jetzt einige Dinge. Gott will, dass du seinen Willen tust. Gott will, dass du dankbar bist. Das ist der Wille Gottes an dich. Nun Lass uns Römer Kapitel 12 aufschlagen, ähm, die Verse 1 bis 2, vielleicht da äh, denkt ihr, das hatten wir schon in, in der Lektion über die Heiligung und das stimmt tatsächlich und genau das ist der Punkt. In Römer Kapitel 12, Vers 1 und 2, da heißt es, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Schaut euch Vers 2 an. Der hat etwas mit dem Willen Gottes zu tun. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der Gute wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Nun, habt ihr gesehen, es geht hier um den Willen Gottes. Wir sollen fähig werden, den Willen Gottes zu erkennen. Nun, so weit, so gut. Genau das wollen wir tun. Aber Paulus, der sagt hier nicht, okay, spiel das Bibelhoroskop. Ja, Schlag die Bibel irgendwo zufällig auf und der Vers, den du gerade aufgeschlagen hast, das ist der Wille Gottes für die nächste Entscheidung. Nein, sagt Paulus nicht. Er sagt auch nicht, nun, Gott wird dir einen Zettel vom Himmel fallen lassen. Nein, sagt er auch nicht. Er sagt auch nicht, Nun, Gott wird dir bei Nacht eine Vision geben. Das sagt er auch nicht. Er sagt auch nicht, leg ein Vlies aus oder such die offene Tür. Habt ihr gesehen, was er sagt über den Willen Gottes? Lasst euch in eurem Wesen verändern durch die Erneuerung des Sinnes. Und dann können wir prüfen, was der Wille Gottes ist. Das heißt, Gottes Wort zeigt mir Gottes Willen. Und das erneuert mein Denken. Dadurch werde ich fähig zu erkennen, was Gott für mein Leben will. Und diesen Willen Gottes zu tun, ist ein Opfer. Und Paulus nennt es, es ist ein Opfer, tatsächlich. Ein lebendiges, aber ein gottwohlgefälliges Opfer. Und genau das fällt uns manchmal so schwer, es erfordert, dass wir uns selbst sterben. Es erfordert Anstrengung von uns. Es ist schmerzhaft. Es ist wirklich ein Opfer, unseren Leib aufzugeben, um Gottes Willen zu tun. Aber das nennt die Bibel Heiligung. Das hatten wir uns in Lektion 12 schon angesehen. 1. Thessalonicher 4 sagt, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Und wenn es um den Willen Gottes geht, dann sind wir manchmal so selektiv und das merken wir gar nicht. Wir sind so selektiv, wann fragen wir nach dem Willen Gottes? Wann fragst du nach dem Willen Gottes? Wann frage ich nach dem Willen Gottes? Kennt ihr das? Es gibt immer Momente, wo man besonders nach dem Willen Gottes fragt. Ja, vielleicht beim letzten Mal, als ihr ein Auto gekauft habt. Könnt ihr euch erinnern daran erinnern? Habt ihr nach dem Willen Gottes gefragt? Welches Auto ihr kaufen sollt? Er ist nicht selektiv, wir fragen nach dem Willen Gottes, wenn wir ein Auto kaufen, aber wir fragen nicht nach dem Willen Gottes, wann wir unseren Wecker stellen, damit wir am nächsten Morgen aufstehen sollen. Oder hast du schon mal gefragt, Herr, wann ist es dein Wille, dass ich morgen früh aufstehe, um den Wecker zu stellen? Und ziemlich selektiv, oder? Nur beim Autokauf, aber alles andere wird ausgeschlossen. Oder die klassische Frage ist, wir fragen nach dem Willen Gottes, wenn wir einen Ehepartner suchen, nicht wahr? Nun haben wir den Traumpartner erst gefunden, wisst ihr, was wir tun? Wir ignorieren den Willen Gottes, wie das Leben nach der Ehe oder äh, in der Ehe, nach der Hochzeit aussieht. Frage an dich, stellst du jede Woche, einmal die Woche, die Frage, was Gottes Wille für deine Ehe ist? Aber du hattest schon, allzu du hast, wahrscheinlich Gott gefragt, welchen Ehepartner soll ich wählen, ja? Merkt ihr, wie, wie selektiv wir fragen, was Gottes Wille ist und was nicht Gottes Wille ist? Nun achtet mal, offensichtlich ist es Gott wichtiger, wie du deine Ehe führst, als wen du heiratest. Nun, vielleicht schockiert dich das, aber das ist tatsächlich der Fall. Es ist Gott wichtiger, wie du deine Ehe führst, als wen du heiratest. Und welche Frage stellst du? Genau andersrum. Du fragst, wen soll ich heiraten und ignorierst vollkommen, wie du die Ehe führen sollst. Merken wir, das ist ein großer Irrtum. Das ist falsch. Warum? Weil wir denken, nun habe ich erstmal die Traumfrau geheiratet, nun dann wird alles glatt gehen. Nein. Offensichtlich ist es Gott wichtiger, wie du deine Ehe führst, als wen du heiratest. Nun, es gibt einige wenige Anweisungen, wen du heiraten sollst. Ähm, Im Neuen Testament, ähm, Paulus sagt, es soll in dem Herrn geschehen. Paulus sagt, nicht am ungleichen Joch mit Ungläubigen. Und, und, und darüber hinaus gibt es nicht viele Anweisungen. Aber es gibt viel mehr Willen Gottes, wie du deine Ehe zur Ehre Gottes führst. Und wir denken falsch. Wir haben oft, wir denken, wenn wir den richtigen Prinzen oder die Prinzessin gefunden haben, ab dem Moment, es muss nur die richtige Person sein und dann wird das Leben perfekt verlaufen. Und das ist ein Irrtum. Es ist Gott nicht gleichgültig, wen du heiratest, aber offensichtlich ist es ihm wichtiger, wie du danach die Ehe führst. Versteht ihr das? Wir drehen es immer um. Wir sagen, es ist wichtiger, wen du heiratest und dann kannst du die Ehe führen, wie du willst. Nein, Gott ist genau andersherum. Und in vielen Bereichen ist es genauso. Meistens dort, wo wir nach dem Willen Gottes fragen. Wir fragen nach dem Willen Gottes, wenn wir nach einem Beruf Ausschau halten, richtig? Meistens. Aber wir fragen nicht mehr nach dem Willen Gottes, wie wir Gott bei der Arbeitsstelle verherrlichen. Stellst du dir die Frage, nun, sicherlich hast du gefragt, Herr, ist diese Arbeitsstelle nach deinem Willen? Ja, Und dann denkst du, okay, es ist. Aber stellst du dir, Mindestens einmal in der Woche die Frage, wie verherrliche ich Gott bei meiner Arbeitsstelle? Und dann sollst du beginnen, das zu tun. Offensichtlich ist es Gott wichtiger, wie du ihn bei der Arbeitsstelle verherrlichst, als welchen Beruf du ausübst. Versteht ihr das? Es gibt viel mehr Imperative, wie du arbeitest, als was du arbeitest. Und wir denken falsch, wir drehen es immer um. Auch hier denken wir, habe ich den richtigen Beruf, dann wird alles glatt gehen. Anstatt Gott zu fragen, wie kann ich dich mit und durch den Beruf ehren? Und der Lektionsvers in Epheser 5, der sagt, darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Wir haben es notwendig, das zu verstehen. Nun, wir wollen zum um, dritten Aspekt um, hinübergehen und sehen, wie sieht die Führung Gottes aus? Wie führt uns Gott? Ja, wir haben gesehen, um, dass wir häufig im falschen Moment nach dem Willen Gottes fragen, meist umgedreht, wie Gott eigentlich es uns, uns belehrt. Wie sieht die Führung Gottes aus? Nun, häufig stellen wir fest, dass wir falsche Motive haben. Um, ich glaube, wir merken es als Gläubige gar nicht, dass wir so selbstzentriert leben. Nun, manche Gläubige, ich rede nicht von dir, sondern von allen anderen. Denke mal an die anderen. Nein, Scherz. Aber manche Gläubige, die haben überhaupt kein Interesse, geistlich zu wachsen. Sie haben überhaupt kein Interesse, zu wissen, was Gott in seinem Wort sagt, was sein Wille ist. Und dann wollen sie auf einmal am, am, an einem bestimmten Tag Gottes Willen in einer großen Entscheidung wissen. Ja, meist diese großen Entscheidungen, wen soll ich heiraten, welchen Beruf soll ich haben, wo soll ich wohnen und so weiter. Partnerwahl. Nun wisst ihr, was der Grund ist, dass man meistens in diesen großen Entscheidungen nach dem Willen Gottes fragt? Man will Gott mit, mit dem restlichen Leben gar nicht verherrlichen, man beabsichtigt es gar nicht. Sondern der Grund ist meist ich liebe mein Leben so sehr, dass ich Angst habe, eine falsche Entscheidung zu treffen und ich würde mein geliebtes Leben in Sand setzen. Der Grund ist, bei so großen Entscheidungen meist gar nicht, ich will Gott verherrlichen, sondern ich habe Angst, die falsche Entscheidung zu treffen und ich würde mein Leben ruinieren. Merkt ihr, wie selbstsüchtig unser Denken oft ist? Wir gehen mit den falschen Motiven an die Frage heran, was ist der Wille Gottes? Nun, ich habe hier eine Tabelle über die direkte Führung und die indirekte Führung. Nun, früher im, im, im Alten Testament, in der Zeit des Alten Testaments und im frühen Neuen Testament, da hat Gott Menschen meist direkt geführt, häufig, ja. Es gab mündliche Offenbarung von Gott, es gab Visionen, es gab Träume, es gab Propheten oder Apostel als Sprachrohr. Es war alles direkte Führung und meist wünschen wir uns heute auch noch direkte Führung. Aber Gott führt uns nicht mehr auf diese Weise, wie er gelegentlich Menschen im Alten oder im Neuen Testament geführt hat. Gott führt heute indirekt, er führt durch sein Wort primär, das ist, das ist überwiegend, aber er führt auch durch das Gewissen oder ähm, Überzeugungen, die Gottes Wort in uns wirkt. Er führt durch die Vorsehung. Gott lenkt Umstände. Ich bin immer wieder überrascht zu sehen, besonders auch in der Apostelgeschichte, wenn wir an, an gewisse Begebenheiten denken in der Apostelgeschichte, zum Beispiel an Paulus, wie er in, in, ähm, in äh, Jerusalem, als er festgenommen wird, wie Gott manche, und man würde fast sagen Zufälle, lenkt, um ihn zu beschützen. Da kommt sein Neffe, der hatte gerade gehört, dass ein Mordanschlag geplant ist und er berichtet es Paulus. Paulus sagt, geh hin und berichte es dem Hauptmann. Der Hauptmann, der glaubt sogar ähm, dem, was der Neffe berichtet. Und, und in der Nacht lässt er Paulus wegbringen und in Sicherheit bringen, ja. Es ist nicht so, dass Gott immer Wunder tut, indem er die Gesetze und die Schwerkraft außer, außer Kraft setzt und, und, und die Sonne anhält. Manchmal ist es ein viel größeres Wunder, dass Gott 10.000 Details des normalen Lebens so führt, dass sein Ratschluss geschieht. Das ist meist komplexer, wie einmalig die Sonne kurz anzuhalten wie 10.000 Dinge so zu kontrollieren, dass es nicht ein übernatürliches Wunder ist, aber die Führung Gottes, die Vorsehung Gottes in deinem Leben. Und Gott lenkt Umstände. Und Gott führt durch Weisheit und durch Rat. Und all diese Aspekte der indirekten Führung auf all diese Dinge wirkt der Geist Gottes. Hat er ja Einfluss auf Gottes Wort, auf das Gewissen, auf die Vorsehung und auf Weisheit und Rat, die die andere geben. Nun, die Frage ist nicht, wie erkennen wir den verborgenen Willen Gottes, weil wir werden nirgends aufgefordert, danach Ausschau zu halten. Wir wollen nicht Wahrsagerei betreiben wie Saul, sondern die Frage ist vielmehr, wie treffen wir gute Entscheidungen? Nun, die erste Tatsache ist, als Gläubiger, wenn du dich an gewisse Dinge hältst, hast du die Freiheit zu tun, was du willst. Und vielleicht denkst du, warte, willst du mich aufs Glatteis führen? Es ist, äh, machst du einen Scherz? Das ist zu schön, um wahr zu sein. Nein, es ist nicht zu schön, um wahr zu sein. Und zwar, wenn du dich innerhalb der Leitplanken Gottes bewegst, das ist so wie eine Autobahn. Ja, ihr kennt alle Autobahnen, Leitplanken rechts und links. Wenn du dich innerhalb dieser Leitplanken des Willen Gottes bewegst, dann kannst du tun, was auch immer du willst. Dann kannst du die linke Spur nehmen, du kannst die mittlere Spur nehmen, du kannst die rechte Spur nehmen. Innerhalb dieser Leitplanken gibt Gott Freiheit. Und das ist ermutigend. Das ist, das ist tatsächlich der Fall. Wenn du Gottes Willen zu deinem eigenen machst, dann treibt dich das an. Nun, es stimmt, dass die Bibel nicht jede Entscheidung, die du treffen könntest, auflistest, aber sie spricht alle Entscheidungen mit Prinzipien an, die unsere christliche Freiheit bestimmen. Und im letzten Teil möchte ich, dass wir lernen, uns viel mehr, anstatt dass wir uns wünschen, einen Brief vom Himmel zu bekommen, oder irgendwie Einsicht in Gottes verborgenen Ratschluss zu bekommen, viel mehr lernen, die Fragen zu stellen innerhalb dieser Prinzipien, wie lerne ich, gute Entscheidungen zu treffen? Und wenn es um einen Autokauf geht, wenn es um Dinge geht, die, die auch größere Dinge beschäftigen, wie lernen wir, gute Entscheidungen zu treffen mit biblischen Maßstäben? Nun, die erste Frage, die du dir immer stellst, ist, hast du die Schrift erforscht? Nun, die Bibel die hat zu vielen Themen direkt etwas zu sagen, und frage dich, nun hat, spricht die Bibel zu diesem Thema konkret. Zum Beispiel sagt die Bibel nicht, was du arbeiten sollst. Sag nicht, welchen Beruf du haben sollst, aber sie sagt, dass du arbeiten sollst. Und zwar sollst du genügend Geld verdienen, damit du deinen eigenen Haushalt versorgst und sogar noch Geld hast, abzugeben und andere zu unterstützen. Ja, ihr merkt die Bibel sagt etwas zum Beruf. Nur nicht welchen du haben sollst, aber dass du arbeiten sollst. Und sogar wie. Ja. Zweite Frage ist, hast du gebetet? Hast du um Gottes Weisheit gebetet? Also oft vergessen wir das und ignorieren das. Und wir wollen Gottes Willen erkennen und vergessen ihn darum zu beten. Die dritte Frage ist, hast du um Rat gefragt? Andere. In Sprüche 15, Vers 22, da heißt es, wo keine Beratung ist, da scheitern Pläne. Wo keine Beratung ist, da scheitern Pläne. Wo aber viele Ratgeber sind, da kommen sie zustande. Nun, auch wenn du es manchmal denkst, du hast die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Ja, wir bilden uns das meistens nur ein und denken das, ja, aber es demütigt uns, wir haben es nicht. Frag erfahrene Geschwister, frag Deine Ältesten, frag deine Pastoren in gewissen Dingen um Rat. Frag Bücher. Nun, das klingt vielleicht ein bisschen sonderbar, frag Bücher, ja. Aber gute christliche Bücher sind nichts anderes wie biblischer Rat von erfahrenen Gläubigen. Und es gibt gute christliche Bücher, die dir Rat geben, deine Kinder zu erziehen, die dich beraten, ein gottesfürchtiges Eheleben zu führen, die dich beraten im Umgang mit Geld in so vielen Aspekten. Das ist Rat. Gute christliche Bücher. Deswegen lesen wir Dinge, weil, weil wir wissen, dass wir nicht die Weisheit in uns haben. Lies Biografien von Männern und Frauen des Glaubens. Nun, ahme nicht alles nach, wenn du Biografien liest. Nicht alle Entscheidungen, die sie treffen, sind gut. Letztens hörte ich ein, ähm, äh, eine ähm, Biografie über einen bekannten Missionar und, und ich musste Esther sagen, ah, ich glaube, wir stoppen hier, die Kinder hatten zugehört und ich dachte, ah, nicht alle Entscheidungen, die er getroffen hat, waren wirklich gottesfürchtig und gut, würde nicht alles unterstützen. Aber ihr Glaube und ihr Vertrauen ermutigt. Und dann wechselte ich das Hörspiel und dachte, okay, lass uns Jim Elliot hören. <lacht> und ähm, dann hörten wir ähm, als Familie die Biografie von Jim Elliot und ich war so überwältigt, wirklich. In seinen früheren Jahren hat er mit, mit vielen Fragen zu kämpfen gehabt, gerade wenn es um den Willen Gottes geht. Nun, in, seinem frühen Lebensjahr, in seinen frühen Lebensjahren wollte er in den Missionsdienst gehen und eine Frage, die ihn konstant beschäftigte, war, wohin? Und er war eifrig bestrebt, den Willen Gottes zu erkennen und er begann an unterschiedlichen Aspekten. Er begann Briefwechsel mit Missionaren, von dem Flecken der Erde, von einem anderen Flecken der Erde. Er war aktiv, er begann sich vorzubereiten für den Dienst, sowohl theologisch, er begann Griechisch und Hebräisch zu lernen, aber auch in der Gemeinde mitzuarbeiten, zu evangelisieren, mitzudienen und sich vorzubereiten. Und nicht nur die Frage, wohin will ich gehen im, im Missionsdienst, sondern auch in Bezug auf das Heiraten, fand es echt äh, überraschend zu sehen, wie, wie, wie detailliert die Biografie war. Und es wird berichtet, dass er eine große Zuneigung zu Betty verspürte. Und gleichzeitig war er sich unsicher, ob eine Ehe ihn auf dem Missionsfeld ausbremsen würde oder vielleicht bestärken würde. Und, und er rang wirklich eine Weile damit, Jahre, mehrere Jahre, mit der Frage ob er sie heiraten soll oder nicht. Sie waren ein Herz und eine Seele. Sie waren sie Feuer und Flamme für die Mission. Und, und er wusste nicht, was war der Wille Gottes. Und er wartete, bis Gott ihm grünes Licht gab. Und dann bestellte er sie zu sich. Und kurze Zeit später haben sie geheiratet. Und die Biografie, sie beschreibt sehr eindrücklich, wie eng die Beziehung von Jim Elliot war zu Gott. Er betete täglich, um Gottes Führung und Klarheit. Und ich war beeindruckt und dachte, oh Mann, diese, diese innige Gemeinschaft mit Gott im, im, im Ringen, um Führung, um Wegweisung, das will ich lernen von ihm. Das ist unglaublich. Lies Biografien, sie sind unglaublich ermutigend, ähm, angespornt zu werden, ihr, ihren Glauben, ihr Vertrauen, ihre enge Beziehung zu Christus nachzuahmen. Nun stell dir die Frage, viertens, nützt eine Entscheidung meinem geistlichen Leben? Nun fördert es deine Heiligung? Nun, wenn du überlegst, soll ich diesen oder jenen Job annehmen, dann stell dir die Frage, wie wirkt sich das aus auf dein Leben? Hast du genügend Zeit für deine Familie? Hast du genügend Zeit für die Gemeinde? Oder ist die neue Position, die du eventuell anstrebst, so wie ein schwarzes Loch? Sie saugt all deine Zeit auf, die du hast und lässt dir überhaupt nichts mehr übrig. Ist nicht gut. Nützt es deinem geistlichen Leben? Stell dir die Frage, nützt es deinen Mitmenschen? Nun, wie beeinflusst diese oder jene Entscheidung die Menschen, denen du verpflichtet bist? Besonders deiner Familie. Gefährdet diese Entscheidung, andere Prioritäten, die du hast in deinem Leben. Und wenn du ein Hobby planst, auszuüben, was durchaus gut ist, aber raubt es dir vielleicht die Zeit, die du am Abend brauchst mit deiner Familie? Raubt es dir die Zeit, die du brauchst, um Familienandacht zu machen mit deiner Familie? Dann ist es kein gutes Hobby. Oder kannst du es weitgehend nebenher ausüben und es es parallel benutzen, vielleicht zum Evangelisieren oder Zeit doppelt nutzen? Wie beeinflusst diese Entscheidung deine Familie, deine Gemeinde, Menschen, denen du verpflichtet bist? Nun stell dir die Frage, wird mein Gewissen verletzt durch eine Entscheidung? Nun sind Dinge einfach Gewissensangelegenheiten oder kann ich biblische Prinzipien dafür finden? Wird mein Gewissen verletzt, wenn ich dies oder jene tue? Ich stell dir die Frage: Bringt es mich in Versuchung oder in Sklaverei? Und bringt dich diese Entscheidung, die du triffst, dieser diese Reise, die du planst, dieser Einkauf von diesem oder jenem, der Film, den du anschaust oder nicht anschaust, bringt er dich in Versuchung? Es ist es ist Dummheit, sich gezielt in Versuchung hineinzubegeben. Ist naiv, sinnlos. In 1. Korinther 6, da sagt Paulus, Vers 12. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. er gebraucht hier eine Veranschaulichung, weil die Korinther immer sagt, no, alles ist gut, alles ist erlaubt, aber nicht alles ist wirklich nützlich. Nicht alles, du willst dich nicht beherrschen lassen, soll dich nicht in eine Sklaverei hineinführen. Stell dir die Frage, leitet dies oder jenes andere zur Sünde? Nun wird es jemandem Anstoß geben zur Sünde. Wenn das der Fall ist, dann ist es keine gute Entscheidung. Wird es jemand anderen zur Sünde verleiten? 1. Korinther 8, Vers 9 ähm, sagt Paulus: Habt acht, dass eure Freiheit, deine Freiheit, den Schwachen nicht zur Sünde verleitet, nicht ein Anstoß wird. Stell dir die Frage: Ist ist das, was du planst, ist es gut und ehrbar? In Philipper 4, Vers 8 da fasst Paulus alles, was er noch mal sagt, zusammen und sagt, im Übrigen, Brüder, und sagt dir alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend ist, was irgendeine Tugend, irgendwas Gutes hat, was irgendwie lobenswert ist, nun das tut. Stell dir die Frage, ist die Entscheidung, die du triffst, ist sie, ist sie wahrhaftig, ehrbar, gut? Dann tust. Ja. Stell dir die Frage, sind deine Motive, Rein. Was ist dein Motiv? Warum willst du dies oder jenes erreichen? Warum willst du dies oder jenes, diese Entscheidung treffen? Ist es einfach nur einfacher für dich? Ist es bequemer für dich? Bringt es Erfüllung? Was, was bezweckst du damit? Und zum Schluss stell dir die Frage, verherrlicht es Gott? Nun 1. Korinther 10, Vers 31, wir alle kennen diesen Vers so gut, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Wenn du nicht fragst, in gewissen Entscheidungen, ähm, sie gut, sie nicht gut, soll ich rechts oder links gehen, dann sollen diese Dinge, diese Fragen dir helfen in der Entscheidungsfindung. Gottes Wille und Gottes Führung ist nicht irgendwie etwas Mysteriöses, etwas Geheimnisvolles. Nein, Gott hat seinen Willen, den wir tun sollen, gegeben. Es ist nicht irgendwie etwas Nebulöses, wo, wo, du, wo du dich tastest und nicht weißt, was Gott von dir will. Nein, wir halten uns an den geoffenbarten Willen Gottes. Und wir haben so viele Freiheiten innerhalb dieser Leitplanken, die Gott gibt. Ist das nicht großartig? Wir haben so viele Freiheiten. Gott hat nicht alles entschieden für dich, was du tun sollst, sondern er gibt dir Freiheit in so vielen Dingen. Und wir wollen lernen, gute, richtige, gottehrende Entscheidungen zu treffen, dass Gott uns führt. Amen. Lass uns stille werden und ich möchte kurz mit uns beten. Herr, wir danken dir für dein Wort, das ein Licht auf unserem Weg ist. Wir danken dir für die Themen, die wir durcharbeiten konnten, auch besonders, was dein Wille und deine Führung ist. Und Herr, so vergib uns, wo wir so oft und sehnen, Einblick in deinen verborgenen Willen zu haben, in deinen Ratschluss. Aber die Dinge, die du geoffenbart hast, ignorieren wir vollkommen. Herr, hilf uns zu verstehen, dass es die Wahrheit genau andersrum Herr, ist. Herr, Dass die Dinge, die verborgen sind, verborgen bleiben sollen. Aber dass die Dinge, die du geoffenbart hast, für uns sind, damit wir sie tun. Herr, wir wollen lernen, gute Entscheidungen zu treffen. Wir wollen lernen, Herr, in der Führung, wie du führst, von dir abhängig zu sein und beten dich an. Mögest du Gnade geben, Herr, dass unser Leben dich ehrt. Amen.